0: Als Salomo im Heilzug übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete, du hast in großer Treue an deinen Diener, meinen Vater David, gehandelt, so wie auch er stets treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm deine große Treue auch daran erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast der einst auf seinem Thron sitzen sollte, wie das jetzt wirklich eingetreten ist. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin auch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwähnt hast, und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren?" Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo: Du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebenszeiten kein König sich damit niederlassen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslande des Herrn, opferte Brandopfer und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstaat wurde zum Mal geladen.
1: Wir haben sogar zweimal hintereinander eine Geschichte gehört, die vor richtig langer Zeit passiert ist. Es geht um den König Salomo, der über das Land Israel regiert, und Gott erscheint ihm in einem Traum. Als ich gesehen habe, dass das der Predigtext für heute ist, habe ich erst mal gedacht, okay, ich bin weder König Salomo, noch regiere ich irgendwie. Also was hat dieser Text mit mir zu tun? Oder mit uns als Gemeinde? Ich weiß nicht, ob es euch geht, dass ihr euch fragt, was können wir jetzt daraus mitnehmen? Ich schätze, wenn ich jetzt fragen würde, haben wir einen König unter uns? Dann melden sich wie viele Leute? Ja, habe ich mir gedacht, dass es eher keiner ist. Als andere hätte ich mich auch gewundert. Und ich habe den Text ganz oft gelesen und gesagt, Gott, zeig mir doch, was du uns dadurch sagen möchtest. Was ist irgendwie das, was wir für uns heute daraus mitnehmen können? Und tatsächlich kamen da ganz schnell viele Gedanken, weil ich gemerkt habe, diesen Text an sich können wir nicht eins zu eins auf uns übertragen, weil es eben irgendwie eine individuelle Geschichte ist. Aber der Text zeugt von einem Gott, der immer noch derselbe ist und der sich durch die ganze Bibel hindurch vorstellt und deswegen wollen wir die Bibelstelle heute in einem größeren Kontext anschauen, nämlich im gesamten Kontext der Bibel und gucken, was sind so Parallelen, die wir finden, die uns zeigen, was wir über Gott lernen können und über uns die Beziehung, die wir ihm haben aus diesem Text. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott immer derselbe ist, sollten wir jetzt erst mal schauen, okay, was ist das jetzt, was wir konkret aus dieser Stelle nehmen können? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Salomo sagt, du Gott bist treu. Also es ist quasi keine Selbstoffenbarung von Gott, sondern äh, Salomo, der erzählt, wie er Gott schon kennengelernt hat, als den treuen Gott, der nicht nur Salomo treu war, sondern auch sein Vater David. Und er bezeichnet sich und seinen Vater David als Diener Gottes. Ich finde, es zeigt ganz viel für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das ist nicht einfach nur ein Gott, der irgendwo in der Ferne ist, sondern es ist ein Gott, der eine Beziehung hat zu diesen Menschen. Und dieses Beziehungsdenken von Gott, das zieht sich irgendwie dann durch den ganzen Text. Das Erste, was mir darin auffällt, ist, dass es nicht ein Gott ist, der irgendwie von oben Entscheidungen trifft. Gott begegnet Samuel und fragt, ihn, was möchtest du was er nimmt ihn eigentlich rein in diesen Prozess. Er hätte ja auch einfach sagen können, ich habe dich geschaffen, ich weiß wie der König regiert und deswegen schenkt dir das und das und das, damit du guter König bist. Aber genau das tut er nicht. Er lässt sagen, nur um die Freiheit zu entscheiden, was er sich als König wünscht. Und dabei sagt er nicht, du darfst dir was wünschen, wenn es dir gefällt, dann kriegst du es danach. Und er sagt auch nicht, du darfst dir alles wünschen außer... XY, das brauchst du nicht, sondern er ist wirklich komplett offen. Und ich finde, das ist irgendwie auch volles Vertrauen, dass Gott das Sanomo entgegenbringt, dass er echt dahin gesagt du hast die freie Wahl. Ich will dich beschenken. Und dann endet der Text so, dass Sanomo sich ein weißes Herz wünscht, das auf Gottes Stimme hat. Und Gott sagt nicht nur, will ich nehme dir diesen Wunsch erfüllen, sondern er erweitert es irgendwie auch noch. Weil ihm das so gut gefällt, was er sich wünscht, sagt er: Ich gebe dir noch was drauf. Du kriegst auch noch Reichtum und Ansehen, die es kein König zu seiner Zeit haben wird. Und ich finde so bemerkenswert, wie groß wie Gott ist, dass er nicht nur einfach sein Wort hält, das ist ja auch schon was wert, sondern dass er da noch ein paar Extras oben drauf legt, die Sachen mitnehmen darf in als König. Und das ist auch der Punkt den ich ganz vielen anderen Stellen wiedergefunden habe. Zum Beispiel im Neuen Testament finden wir Parallelen. Wir sehen dann, dass Gott auch ein Beziehungsmensch ist. Äh, Beziehungsmensch, ist Gott Beziehung wichtig ist, so. Wir sind Beziehungsmensch, Gott nicht. Ähm, er, lässt uns, er lässt uns mitentscheiden, und er lässt uns bestimmen. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es auch Stellen in Jesus in den Evangelien, wo er Menschen begegnet, da könnte man denken, es ist doch offensichtlich, was die brauchen. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel begegnet Jesus einem blinden Mann. Und meine Assoziation wäre so: Ja, Jesus sieht den blinden Mann, Jesus will den Menschen Gutes tun, er kann heilen, ist also ja logisch und sagt: Hey, ich schenke dir dein Augen nicht wieder. Aber das macht Jesus nicht. Er fragt den Mann: Was willst du, dass ich dir tue? Und damit stellt er irgendwie ein Beziehungsverhältnis her, das für mich ganz viel Vertrauen ausdrückt und auch einfach. Ähm, die ja, Mündigkeit der Menschen zuspricht, dass er selber entscheiden darf über sein Leben. Und erst als der Mann sagt, ich möchte sehen können, erfüllt Jesus ihm diesen Wunsch. Auch im Philippa Brief finden wir das wieder, dass wir Gott um Dinge bitten dürfen. In Kapitel 4, Vers 6 zum Beispiel werden wir aufgefordert, uns keine Sorgen zu machen. Stattdessen sollen wir dankbar sein für das, was wir bereits haben und unsere Bitten vor Gott bringen ich finde es so cool, dass es Gott da nicht egal ist, wie es geht. Er weiß es zwar schon, aber trotzdem möchte er das von uns nochmal hören. Er will, dass wir es das ausdrücken, dass wir das zu ihm bringen, weil er weiß, dass es bei ihm mit aufgenommen ist. Und das hat für mich dann auch schon die Frage beantwortet, wieso wir heute noch etwas aus dieser ziemlich alten Bibelstelle mitnehmen können für unser Leben. Wir müssen nicht auf den Traum warten, in dem Gott uns erscheint und sagt, du darfst dir was wünschen. Ich glaube schon, dass Gott noch durch Träume spricht, aber ich glaube auch, dass er das nicht unbedingt zu so einstellt, sondern dass er zu manchen Menschen einfach anders spricht. Aber das eine, wo wir sehen können, wie Gott zu allen Menschen spricht, ist die Bibel. Und in der Bibel hat Gott uns schon gesagt, dass wir ihm die Dinge bitten sollen, die wir uns wünschen. Geben wir nochmal in ein Evangelium. Matthäus, Kapitel 7, 7 lesen wir, wie Jesus zu den Leuten sagt, bittet und ihr werdet bekommen. Such Ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das heißt jetzt nicht, dass Gott ein ist, den wir alles hinlegen können und dann kommt es auf jeden Fall raus, was wir uns vorher gewünscht haben. Aber wenn wir weiterlesen in dem Text, dann gibt Jesus unsere Begründung dafür, warum wir so gut bitten dürfen. Und warum wir auch davon ausgehen können, dass unsere Bitte erhört wird. Wir dürfen nämlich Gottes Kinder sein. Und er stellt sich uns als guter Vater vor. Jesus drückt es so aus. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schwanger, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was eure Kinder gut tut. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Dadurch, dass er sagt, Gott wird uns Gutes geben, ist das in dem Fall ja schon ein beschränkter Wunsch, was ich persönlich aber gar nicht so schlimm finde, weil es ja irgendwie auch nur zu unserem Wohl eingeschränkt ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass Gott uns beschenken möchte mit Dingen, die uns gut tun. Er will uns nichts geben, was uns schadet. Das ist auch irgendwie eine Sicherheit, die wir haben dürfen, dass Gott es gut mit uns meint. Gott ist gut zu seinen Kindern. Und er ist wirklich großzügig. Im Epheserbrief lesen wir dann nämlich... Er, also Gott, lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will. Ich glaube, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, dass Gott für ein riesengroßes Herz hat und mit was er uns alles beschenken möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe manchmal Hemmung, um Sachen zu bitten, weil ich denke, oh, ist das jetzt so nötig? und vielleicht kann ich das ja auch selber hinkriegen. aber Gott möchte, dass wir ihm um die Dinge bitten. Er möchte, dass wir damit zu ihm kommen. Und das will er nicht, weil er derjenige ist, der irgendwie Ego-Push braucht. Der Wissen muss, okay, ich bin immer noch der Gott, den die fragen, ich bin immer noch der Gott, zu dem sie kommen, sondern er will das für uns, weil er Freude daran hat, uns zu beschenken. Er möchte aber nicht von oben herab für uns bestimmen, sondern er möchte eine Beziehung mit uns leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir damit mit ihm leben. Wenn wir nochmal zurück in die Stelle im Alten Testament schauen, Erste die Könige, wollen wir uns auch den Salomo angucken, der ja auch eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er jemand ist, der anscheinend sehr reflektiert denkt. Also er wusste, wo Gott ihn eingesetzt hat. Und er wusste auch, was das für ihn bedeutet. Er ist König über Israel. Das heißt, er trägt Verantwortung für viele Menschen. So, wo welche Aufgaben da auf ihn hinzukommen? Und er ist sich auch bewusst, dass er ganz viel Neues lernen muss. Herr König hat eben auch schon gesagt, er weiß eigentlich gar nicht so genau, was er machen muss als König. Und irgendwie, also ich weiß nicht, so ein Gefühl der Unsicherheit kennt, das ist, das ist irgendwie auch ein bisschen beängstigend, finde ich, wenn man nicht so wirklich weiß, was man tun muss, aber weiß, wie viele Menschen da irgendwie mit hängen für die man Verantwortung trägt. Aber dadurch, dass er seine Schwäche kennt, kann er Gott um genau das bitten, was er braucht, um seine Aufgabe um zu erfüllen. Er bittet Gott um ein Herz, dass Gottes Weisung folgt. Also bittet um Weisheit. Und Weisheit ist etwas, worum wir Gott übrigens alle bitten dürfen. Egal, ähm, welchen Dienst wir haben, egal ob wir König sind oder nicht. Jakobus steht, dass wir Gott um Weisheit bitten sollen, wenn wir nicht wissen, was in einem bestimmten Fall zu tun ist. Und dann gibt er sie uns. In der Stelle sehen wir auch wieder die Großzügigkeit Gottes, denn es wird auch hinten dran gehängt. Gott gibt die Weisheit allen gerne und ohne Vorwürfe und das finde ich auch beruhigend. Das ist nicht so ein Gefühl das von, oh, ich bin so dumm, jetzt muss ich schon mal nachfragen, was kann ich machen, sondern... Es ist einfach, ein Gefühl der Sicherheit zu wissen, hey, da ist mein guter Vater. Der weiß genau, was es braucht. Und er will das mit mir teilen. Ich muss es nicht alleine rauskriegen, sondern er ist an meiner Seite. Aber nochmal zurück zu Samuel. Wir haben auch gehört, dass wo sich seiner Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Es klingt halt eher so, als ob er ein bisschen Angst dafür hätte, König zu sein. Und vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört: Angst
0: ist kein guter Ratgeber. Angst tut nämlich so, als ob sie gute Tipps hat.
1: Aber eigentlich ist sie eher jemand, von dem wir gelernt werden, wenn wir vorsichtig werden und bloß kein Risiko eingehen wollen. Das heißt, wir bleiben eher stehen, statt nach vorne zu gehen, Dinge auszuprobieren und weiterzukommen. Weisheit hingegen ist ein guter weil sie uns einen klaren Blick auf die Dinge gibt. Salomo entscheidet sich in dem Moment, wo er Gott um Weisheit bittet, dass er sich nicht von seiner Angst leiten lassen möchte, sondern dass er weise Entscheidungen treffen will. Man könnte sagen, er tauscht Angst gegen Weisheit aus. Und dann möchte ich euch ein Bild mitgeben. Stellt euch mal in eurem Kopf vor, ihr sitzt an einem Tisch. Ihr seid der Gastgeber an diesem Tisch. Das heißt, ihr dürft entscheiden, wer sich auf die Stühle setzt, die noch frei sind, die den Tisch stehen. Wenn ihr einladet, das dürft ihr entscheiden. Es ist euch ganz allein überlassen. Die Gäste können zum Beispiel sein, Angst. Oder Unglaube. Oder Sorge. Ich glaube, manchmal schleichen sich Gäste auch einfach rein, aber dass wir es merken. Ähm, ein paar von denen halten sich nämlich nicht dran, dass wir die Gastgeber sind. Aber es gibt auch Gäste, die wir gerne an unserem Tisch sitzen haben. Oder wo ich zumindest davon ausgehe, dass wir die Liebe an unserem Tisch sitzen haben, Ich Glaube oder Liebe, Geduld. Und die Frage an euch ist, wen, das ladet ihr an euren Tisch ein. Und wen solltet ihr vielleicht von eurem Tisch wegschicken? Wir haben schon gehört, dass Gott uns beschenken möchte. Und auf dieses Bild mit dem Tisch übertragen, glaube ich, dass wir ihn auch bitten dürfen, um die Gäste, die wir an unserem Tisch haben wollen. Und in seinem Namen dürfen wir die Gäste, die wir nicht haben wollen, wegschicken. Ich glaube, dass es uns das auch gut tut, wenn wir uns bewusst sind, wo Gott uns eingesetzt hat. Und wir uns bewusst sind, was wir für diesen Job brauchen. Gott beruft Menschen immer wieder in der Bibel, auf unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt so einen Spruch, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenden. Und das sehen wir auch ganz oft in der Bibel, dass er Leute beruft, die dann sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also zum Beispiel Mose, der sagt, ich soll das Volk aus Ägypten führen, aber ich kann überhaupt nicht reden. Oder Jonah, der erstmal wegläuft, als er einen Auftrag bekommt von Gott. Und Gott arbeitet mit diesen Menschen zusammen und stattet sie mit dem aus, was sie brauchen. Mose zum Beispiel stellte seinen Bruder Aaron an die Seite, damit der für ihn redet. Und Jona machte mich mit für Waldfisch und aufmerksam, dass es vielleicht doch gut wäre, Gottes Weg zu gehen. Und das ist so cool, finde ich, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass es um das geht, was wir können, sondern dass Gott uns das gibt, was wir brauchen für unsere Aufgaben. Und es ist auch gut, dass wir alle für unterschiedliche Aufgaben ausgestattet werden. Wenn ich jetzt sonst von Israel denke, dann wäre es glaube ich ein großes Problem, wenn alle zum König berufen wären. Weil es dann einfach nicht mehr funktionieren würde. Und es wäre aber auch genauso ein Problem, wenn es einen König geben würde und der Rest nur Bauern wären. Dann würden auch einfach nicht abgedeckt werden, die abgedeckt werden müssen. Und genauso ist es, glaube ich auch mit uns. Es hat uns unterschiedlich begabt und beruft, damit wir in unterschiedlichen Bereichen arbeiten können. Und deine Aufgabe kann ganz anders aussehen, als die von deinem Chef, oder als die von deiner Schwester, oder als die von Hauptamtlichen in der Gemeinde, oder als die von deinem besten Freund. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns einen speziellen Platz. Und er gebraucht uns da, wo wir sind. Das Wichtige dabei ist ja, dass Gott mit uns unterwegs ist. Und was auch immer es ist, das wir brauchen, für diese Aufgabe, für die er uns berufen hat, das dürfen wir von Ihnen erbinden. Ich habe in der Predigtvorbereitung schon ein paar Leute aus der Gemeinde gefragt, damit ich es ein bisschen konkreter für euch machen kann. wenn ähm, wir wegkommen von diesem Königsbild. Äh, was ist es, wo hat Gott euch hingerufen und was glaubt ihr, was braucht ihr für diese Aufgabe oder vielmehr, was wünscht ihr euch, um diese Aufgabe gut erfüllen zu können? Eine Mutter hat mir zum Beispiel geantwortet, dass sie wie vom Platz gerade als Mutter vor allem bei ihren eigenen Kindern sieht und gleichzeitig auch bei denen im Kindergottesdienst. Und, und für diesen Job wünscht sie sich, dass Gott ihr noch mehr Geduld und den Mut, keine Angst zu haben, den Kindern etwas Falsches von Jesus zu erzählen. Eine andere Person hat gesagt, dass sie sich berufen fühlt, in Menschen zu investieren und sie zu ermutigen. Sie möchte die Gabe mit Menschen fördern. Und aus dem Punkt glaubt die Person auch, dass Gott sie genau in die Nachbarschaft gestellt hat, wo sie jetzt gerade ist. Weil es eine Nachbarschaft ist und nicht alles einfach ist, wo Menschen unterschiedliche Probleme haben. Aber diese Person darf da nicht sein und wünscht sich, dass sie Geduld hat, einfach um diesen, diese Prozesse bei den Menschen zu begleiten. Und dass sie einen prophetischen Blick bekommt. Also, dass sie das sehen kann, was Jesus in den Menschen sieht, um das zu fördern, um Menschen zu ermutigen. Dann habe ich noch jemanden gefragt, der sagt, ähm, also es ist ein verheirateter Mann, der seine Frau gerade unterstützen möchte und er hat noch ganz viel Kraft dafür. Nicht nur die Kraft beim schleppen, weil er gerade derjenige ist der eine derischen muss, sondern auch Kraft, um seine Frau emotional zu unterstützen. Ich habe Studierende gefragt, wo sie sich gerade in den Berufen fühlen. Und ich habe von einigen gehört, dass sie es als Berufung sehen, in der Uni Nächstenliebe zu leben und Gott dort bekannt zu machen. Und es ist eine geniale Möglichkeit, Kommiliton etwas über den Glauben zu erzählen oder Nächstenliebe praktisch zu leben, zum Beispiel in der Prüfungsphase, mit dem man andere unterstützt. Und dafür wünschen sie sich von Gott Liebe Mutter, gute Worte. Und jetzt letztes noch das Beispiel von einer Frau, die mir erzählte, dass sie weiß, Gott setzt sie gerade zu Hause in ihrer Familie ein. Aber es ist gar nicht so einfach für sie, weil sie so viele Dinge sind, die sie auch gerne macht und die sie auch gerne machen möchte. Und sie wünscht sich, dass Gott ihr da Fokus schenkt und Freude an dem Dienst ähm, als Ehefrau und Mutter. Vielleicht war da jetzt schon was dabei, wo ihr denkt: Oh ja, so geht es mir auch. Äh, das sehe ich gerade voll, dass Gott mich dahingestellt hat. Vielleicht ähm, habt ihr was ganz anderes im Kopf. Vielleicht wisst ihr aber auch gerade noch gar nicht, was es noch sortieren, wo hat Gott mich eigentlich eingesetzt.
0: Und ich lade euch ein,
1: dass ihr euch gleich kurz einen Moment Zeit nehmt, euch überlegt, was ist meine Aufgabe? Wo möchte Gott mich gerade gebrauchen? Und wenn euch mehrere einfallen, dann sucht euch ruhig für jetzt konkret einen aus und überlegt euch, was kann ich von Gott erbitten, damit ich diese Aufgabe gut erfüllen kann? Was brauche ich, um Gott gut dienen zu können? Wir haben am Anfang gehört, dass Gott ein Gott der Beziehung ist und dass er uns beschenken möchte. Gott ist unser guter Vater. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns Gutes geben wird. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt gar nicht so eine Idee, was euch, ja, was Gott euch so aufs Herz gelegt hat, wo Gott euch hinberufen hat, dann könnt ihr die Zeit auch nutzen, um ihn nochmal zu fragen, hey, wo soll ich hin? Oder ihr sprecht nach dem Gottesdienst mal mit Leuten, die euch gut kennen und fragt sie, hey, wo siehst du meinen Platz? Oft ist es auch so, dass wir selber da so einen Fleck haben und andere Leute brauchen die und sagen, hey, das sehe ich in dir und das kannst du gut. Ich glaube, dass wir, wenn wir das tun, das Gleiche erleben werden sollen, wenn wir Gott um etwas bitten. Nämlich, dass er uns Reich beschenken möchte. Wenn er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, dann wird er uns darüber hinaus doch auch alles schenken. Das schreibt Paulus im Römerbuch. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten und äh, wenn wir gleich noch ein Lied singen, habt ihr einfach Zeit, äh, ja, für euch zu überlegen, es wird auch ein Instrumental vergeben. Und ihr dürft auch Zeit einfach nutzen, um persönlich zu beten, Gott das hinzulegen, was euch da beschäftigt. Sonst auch gerne das mit sehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Ich danke dir dafür, dass du uns ausstattest mit dem, was wir brauchen. Herr, wir haben gerade von Leuten gehört, die, ja, die sich äh, ihrer Berufung bewusst sind und. Die wir von dir Dinge erbitten und ich möchte dich bitten, dass du mir das schenkst. Ich bitte um Geduld, um Geduld brauchen, Mut und Liebe und Freude bei dem Dienst, den wir tun für dich. Und Herr, ich bitte, dass du uns das immer wieder zeigst, da wo wir es immer wieder gezeigt haben, wo du uns hinberufen hast, wo du uns hingestellt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir echt mit allem zu dir kommen dürfen und dass du uns so recht beschenken möchtest, dass wir es gar nicht begreifen können.